0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, ça me fait super plaisir de te retrouver. Je vais te poser une question, attention, 3, 2, 1, comment vas-tu aujourd'hui Mais genre vraiment, comment vas-tu en vrai Cette question elle est un peu anodine, mais souvent elle est posée machinalement, on n'a pas vraiment envie de savoir en vrai. C'est limite euh, comme euh, bonjour, salut, euh, aujourd'hui je te la pose sincèrement parce que j'ai réellement envie de connaître ta réponse. Alors bien sûr, t'es pas obligé de me répondre, hein, mais sens-toi libre de le faire si tu en as envie. Je veux juste que tu saches que tu as quelqu'un qui se sent concerné par ce que tu vis et ce que tu ressens, parce que tu existes, et que tu n'es pas seul. Même si on se connaît pas vraiment, au final. Moi, aujourd'hui, je suis pétrifiée à l'idée que maintenant tu me trouves un peu bizarre. Mais bon, si tu m'écoutes depuis quelques temps, euh, ça devrait... Pas trop étonnée. Je suis heureuse d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir osé te poser cette question. Je suis pleine de gratitude pour la vague de soutien et de sororité que j'ai reçue ces derniers temps dans les commentaires sur le podcast. Je suis heureuse de pouvoir prendre un café sur mon balcon sans être frigorifiée. Et en même temps, je suis en colère, je suis triste et j'ai peur à cause de tout ce que j'entends ou tout ce que je vois dans les médias et ça m'inquiète vraiment beaucoup. Je voulais aussi te dire, avant de commencer cet épisode, que j'ouvre dès ce soir les inscriptions pour une newsletter mensuelle du podcast, pour pouvoir aller un peu plus loin que le podcast, être tenu au courant des épisodes qui sont sortis, recevoir un petit shoot de bonnes nouvelles. Alors si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description de l'épisode. Allez, on passe à l'épisode du jour. Vu l'ambiance générale, je crois qu'on a toutes et tous besoin de découvrir de beaux projets qui redonnent le moral et un peu la foi en l'humanité. Alors, des initiatives qui permettent de voir de quoi on est capable quand on réfléchit à plusieurs, quand on nous laisse un espace pour essayer de développer des projets. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Ça tombe plutôt bien, n'est-ce pas? J'ai découvert la mine en cherchant des tiers alternatifs. Alors, c'était suite à une demande de la part d'un auditeur. Et ce mois d'août 2020, j'étais à Lyon. Et pour moi, Lyon, bon déjà, c'est ma ville natale, hein, voilà, et c'est l'une des villes qui bouillonne le plus en termes de recherche d'un autre modèle pour notre société. Alors je me suis dit que je trouverais forcément là-bas un tel espace pendant mon séjour. Et c'est le cas. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, je suis avec Florence, Connie et Benjamin qui ont eu la gentillesse de répondre à mes questions. Alors, durant l'épisode, tu vas surtout entendre Florence et Benjamin mais Connie elle était bien là en fait, elle nous suggérait des réponses, elle complétait ce qu'on était en train de dire en écrivant sur le tableau blanc derrière nous, et puis tu l'entendras aussi dans chacun de nos éclats de rire, parce que même s'ils sont pas tous dans l'épisode d'aujourd'hui, sache que sur la bande originale avant traitement, on en a eu pas mal des faux rires. La mine c'est une structure hybride, et si tu comprends pas trop ce qu'elle peut permettre comme type d'action, et eh ben, en fin d'épisode, il y a des exemples très concrets de ce qu'elle a permis de mettre en place, notamment pendant la crise sanitaire que nous vivons. Dans cet épisode, on va parler des tiers-lieux, mais surtout de ce tiers-lieu spécifique et de sa communauté. On va aborder ses valeurs, notamment l'importance de la licence libre en propriété intellectuelle. Tu sais, on avait déjà abordé un peu le sujet avec Mehdi dans l'épisode de Time for the Planet. Dans cet épisode, on va aussi parler de leur manière de fonctionner, alors, on ne va pas le nommer forcément, mais euh, ça correspond à ce qu'on appelle un peu l'autogestion. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à le mettre en place Alors, c'est un concept qui va avec la notion de co-responsabilité. Et je te le dis tout de suite, contrairement à ce que d'une manière générale, on nous laisse croire à propos de ces notions ou euh, des images qu'on peut en avoir, ça ne ressemble absolument pas ni au chaos ni à la fête du slip. Donc là, tu vas voir des exemples très concrets de comment ça peut fonctionner, parce que, oui, ça fonctionne. Deux dernières petites précisions sur la qualité sonore de l'épisode, parce que je sais que c'est important pour certains. La première, euh, j'ai essayé de limiter au possible les bruits de la vie autour de nous pendant l'enregistrement et en retraitant la bande-son. Mais je n'enregistre pas dans un studio capitonné et isolé. Cet épisode, il a été enregistré dans les locaux de la mine, au mois d'août 2020, par une journée très chaude. Donc, les fenêtres étaient ouvertes. Il y a donc du bruit, un petit peu de la rue, et aussi des bruits de la vie, puisque la mine, c'est un lieu de vie aussi. Personnellement, moi, je trouve que c'est très bien comme ça. La deuxième chose... Je n'ai que deux micros, et je préfère toujours les donner à mes invités parce que je considère que ce qu'ils ont à dire est toujours plus intéressant et plus important que mes questions, et moi je peux toujours réenregistrer mes questions s'il y a besoin. Alors ma voix, elle est donc un peu modifiée en termes de son, et il peut y avoir des décalages de volume, car elle a été enregistrée à travers les micros de mes invités, qui étaient à bah, plus de 2 mètres de moi, distanciation sociale oblige. Mais bon, bah j'ai fait de mon mieux. Hein. Je te souhaite une très belle écoute. Ah, bonjour à vous. Bonjour. bonjour. Comment t'as intégré la mine Tu êtes partie des premiers fondateurs
1: Oui, alors pas, pas vraiment des initiateurs, mais en tout cas des premiers de la communauté. Parce que pour moi, il y a vraiment cette côté euh, initiateur euh, qui sont trois personnes euh, qui venaient de Paris et qui avaient envie de créer un lieu comme ça et qui en ont parlé dans les réseaux sociaux. Alors moi, je les ai très vite rejoints en leur disant que ça m'intéressait et en ayant un entretien avec eux euh, alors, pour de vrai, ça devait être un an après, donc ça devait être six mois ou un an, six mois, huit mois avant qu'on ouvre ici. Mais du coup, effectivement, je suis restée un peu à distance pendant un certain temps. Enfin, au début, j'étais là pour casser les murs et construire le lieu, enfin les premiers aménagements, en fait, de la mine. Et puis, j'ai été très impliquée sur les premières assemblées générales sur les questions de gouvernance transversale, comment on avait envie de gérer ce lieu collectivement. Voilà. Et donc, moi, j'ai rejoint la mine, j'allais dire, d'une façon progressive, puisque au début, c'était plutôt euh, sur des sujets très spécifiques. Euh, mais du coup, j'ai conscience que j'ai contribué à mettre un peu de couleurs, enfin, certaines couleurs, hein, j'y ai contribué, ça, c'est sûr. Je l'ai beaucoup plus régulièrement et j'ai notamment pris mon tour dans les conciergeries depuis okay. l'été euh, 2018. Ah. Et
0: vous, du coup, Cogné et Ben
2: Alors, nous, c'est parti d'un tableur, euh, parce qu'en <rire> deux, en fait, euh, on a passé une partie de notre vie euh, à l'étranger, de manière indépendante. Et quand on s'est mis en couple, on s'est posé la question de où est qu'on habite ensemble. Donc on a fait un tableur de toutes les villes de, de la planète quasiment, de plus de 200 000 habitants, 500 000 ou 1 million selon la taille du pays. On a mis des critères en se disant bah, gastronomie, liberté, est-ce que ça bouge politiquement, culturellement, scientifiquement Et on, on s'est renseigné. Lyon était dans le top 10. Euh, mais on se posait la question... Il euh, y a quand même quelque chose qui potentiellement pourrait nous manquer euh, sur Lyon et en France, c'était les questions de dynamisme et d'ouverture, notamment des institutions, euh, des systèmes publics, euh, le fait justement de pouvoir expérimenter les choses, d'avoir des communautés d'expérimentation, quelque chose qu'on pouvait trouver euh, par exemple historiquement au MIT, aux États-Unis, dans mm -hmm. des endroits euh, où tu peux arriver euh, comme ça, un peu les mains dans les poches, et puis dire hey, ⁇ salut, euh, je voudrais travailler là-dessus ⁇ ah ouais, cool, bon, on discute et puis on avance. Par exemple, on ne demande pas ton diplôme, tu vois. Euh... Quand on a fait une recherche... Euh, sur Internet, spécifiquement en disant, bah, on va faire des combinaisons de mots-clés, en disant, euh, Hackerspace Lyon, bio Hackerspace Lyon, et il se trouvait que la paillassonne venait d'être euh, créée sur place, et donc on s'est rapproché de la paillassonne, et on a retrouvé justement cette euh, liberté qu'on peut trouver dans d'autres écosystèmes, de, on fait, et on avance, et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: qui s'appelle la mine M-Y-N-E -M petite histoire par rapport au nom du coup qu'est-ce que ça veut dire la mine
1: c'est la manufacture des idées et des nouvelles expérimentations alors Y je ne me souviens plus pourquoi ah,
2: le Y en fait euh, ça vient du monde du logiciel libre, euh, des connaissances libres où ils ont une pratique qu'on appelle le fork où l'idée c'est que euh, si on fait quelque chose euh, en le rendant ouvert à la réexploitation par d'autres eh ben un projet peut devenir deux projets par exemple moi je fais ma propre variation de ton projet et voilà je le modifie ou dans l'autre sens c'est-à-dire deux projets peuvent être originellement séparés mais vu qu'on échange toute l'information, tout le contenu des projets, on peut décider de les fusionner. Et donc ce Y qui représente cette intersection en fait entre des projets qui mutualisent des connaissances, partagent et sont ouverts par nature.
1: Alors la mine, ça a commencé quand Ça commence en 2014, avec euh, trois personnes qui arrivent de Paris, qui sont par ailleurs des gens qui ont participé à un autre tiers-lieu scientifique qui s'appelle La Paillasse, qui est euh, donc plein cœur de Paris, et euh, qui avait dans l'idée de, de créer un lieu du même type, en tout cas de même inspiration, qui soit à la fois un espace ouvert, public, citoyen, contributif, et qui intègre la dimension de science, et notamment de science citoyenne et sciences science expérimentale, avec une dimension forte qui était euh, faisons et après on voit quoi. C'est-à-dire que la, la, la question du do-it-yourself est quand même un des fondamentaux, et la question de l'expérimentation est un des fondamentaux de cette dynamique. Donc euh, ça c'est l'origine, d'où la paillassonne à l'origine, pour la paillassonne, mais qui très vite en fait euh, prend son autonomie aussi parce que la configuration ici et les personnes qui s'y associent se reconnaissent pas forcément de cette filiation et puis euh, que de fait il y a une communauté qui se crée, qui se différencie complètement de euh, la paillasse Paris et du coup c'est intéressant d'avoir une, une identité propre et de garder quelque chose qui soit aussi, qui devienne du coup le fil conducteur de ce qu'est cette communauté avec des dimensions qui sont beaucoup plus aussi du fait de lieux où on finit par s'implanter un an et demi après. La maison a été mise à disposition début 2015. C'est une mise à disposition par euh, la métropole de Lyon, qui est propriétaire de la maison dans le cadre euh, d'une extension future de euh, la zone euh, universitaire, puisqu'en fait on est à côté de l'INSA et, et on est sur la zone d'extension, donc il y a un droit de préemption. Donc C'est une maison qui a été achetée par la métropole au moment où elle se vendait. Pour l'instant, on est là, on ne sait pas pour combien de temps, si ce n'est qu'on a un bail précaire qui est renouvelé ou pas tous les ans et qui, pour l'instant, est renouvelée depuis 5 ans.
0: Vous louez cet espace, on est ouais. d'accord Ce n'est pas genre une mise à disposition gratuite, ce qui veut dire que l'association génère des bénéfices ou de l'argent qui permettent de pouvoir louer. Bah,
1: louer plus, euh, payer
2: ah, l'électricité. Le système, euh, système informatique euh, de la mine.
0: Financièrement, ouais. vous êtes indépendant, autonome, et vous êtes euh, bénéficiaire.
2: Pareil, c'est un peu particulier au niveau de la mine, parce que, par exemple, la première année, on avait fait, je crois, 8000 euros de dons et cotisations. La deuxième année, il y a beaucoup de prestations euh, économiques euh, qui ont été faites par l'intermédiaire de la mine. Et c'est pour ça qu'on a créé Oxamine, notamment, dans le sens où euh, euh, il y a tout un tas de modèles économiques qui se développent dans la communauté minoise. Certains sur des, des subventions, d'autres sur des modèles privés, euh, d'autres sur des modèles personnels. Et que la mine a voté en 2017 un principe de frugalité, c'est-à-dire... Euh, euh, on a besoin, euh, grosso modo, d'entre 20 et 40 000 euros par an pour pouvoir tourner, ce qui est assez frugal par rapport euh, à la taille de la communauté et des projets. Cet argent-là, ça vient bah, d'un mélange de pratiques. Tiens, moi je travaille en tant que professionnel autour des écosystèmes minois, je fais une contribution, ça peut être Oxamine, la coopérative d'activité qui reverse un pourcentage de son chiffre d'affaires à la mine, ça peut être des cotisations de nouveaux membres, ça peut être des, des microsubventions, des dons, dons. Euh, c'est un mélange de tout ça. Mais globalement, on est, on est quand même majoritairement très indépendant des subventions. C'est plus les projets qui tournent sur les subventions que la mine en elle-même.
0: Ce qui est très intéressant et très important à préciser, hein, parce que généralement dans l'imaginaire collectif, sur ce genre de choses, je pense à d'autres associations qui ont des lieux qui sont mis à disposition par euh, les collectivités et qui sont euh, mis à disposition gratuitement. Ici, on est sur un lieu qui est économiquement viable, et c'est la meilleure preuve qu'un autre monde peut exister, en fait. Contrairement à ce que beaucoup
1: de gens pensent, ce genre de lieu euh, n'a pas nécessairement besoin d'un salarié, et à la mine, il n'y a pas de salarié, et il n'y en a jamais eu. Il y a de temps en temps des services civiques, mais du coup, c'est plus là aussi sur des projets, donc des personnes qui viennent euh, à la fois pour contribuer à la mine et découvrir la mine, mais avec une entrée qui est toujours... Euh, sur un sujet qui les intéresse, qu'ils ont envie de développer, qui va venir en résonance avec un sujet ou un projet porté par des minois. C'est là où ça renvoie à la conciergerie qui, chez nous, est tournante et organique. Conciergerie étant notamment la fonction d'accueil. Ça, c'est vraiment un truc où, du coup, quand les gens ils nous disent euh, « ben, quand est-ce qu'on peut venir ?», ben, ça dépend. Il n'y a pas de réponse univoque. Bon, après, il y a des gens comme justement Conny et Ben qui essayent d'avoir une, une espèce de régularité où euh, généralement, ils sont là tel jour ou tel jour euh, dans la semaine. Pour autant, ce n'est pas systématique. Même s'ils disent qu'ils sont là tous les mercredis, il peut y avoir un mercredi où ils ne sont pas là. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient et qui dit bah, « moi, je vais assurer la conciergerie », comme ça peut m'arriver, par exemple, il n'y a pas de concierge, donc ce n'est pas ouvert. Mais en même temps, il peut y avoir quelqu'un qui dit « ah ben si, finalement, euh, moi, je vais être là aujourd'hui toute la journée. Bon, je ne sais pas forcément comment ça se passe la conciergerie, mais ok, euh, je veux bien. Euh, et puis voilà, il va reprendre le pad sur la conciergerie, il va poser trois questions et il va assurer la conciergerie. Et c'est ce qui permet petit à petit d'être de plus en plus nombreux à être en capacité d'assurer la conciergerie. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est ouvert tous les jours, mais il y a des moments où c'est ouvert tous les jours.
2: Et en pratique, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure de s'adapter à la personne. C'est-à-dire, si quelqu'un dit hey, quand c'est que je peux venir visiter la mine Eh bien, dire tiens, si tu veux, tu peux te présenter sur le chat de la mine, dire ce que tu veux. Il y a forcément quelqu'un que ça va intéresser et qui va te proposer de passer à un moment donné à la mine. Ou alors, sinon, par défaut, bah, tiens, mercredi, il y a quelqu'un ou jeudi, il y a quelqu'un. Donc, tu t'adaptes aussi à la personne qui est en face en te disant, cette personne-là, par qui elle pourrait être accueillie euh, de la meilleure manière, avec qui on sent qu'il pourrait y avoir des affinités. Et puis, on dit, tiens, euh, peut-être que ça te dirait de faire un repas avec Florence, euh, parce qu'elle travaille sur le même sujet que toi, elle. De ah ben,
1: oui d'ailleurs ça serait bien qu'on fasse venir Florian parce que c'est aussi lui qui porte ça quand même voilà. par essence et puis euh, donc on va voir avec Florian le jour où il est dispo et puis euh, on vient tous les deux et puis du coup on accueille la personne
2: Et du coup maintenant que tu es membre, ça peut être toi aussi si tu veux accueillir quelqu'un ici, faire un repas collaboratif et lui présenter la mine tu es complètement libre de le faire
0: Alors quand ils disent toi, ils parlent de moi en fait hein. Je précise <rire> Et, euh, et par moi d'ailleurs j'ai utilisé ce service de conciergerie Puisque aujourd'hui on est lundi qui n'est pas un jour normal d'ouverture Mais que euh, Connie et Ben ont eu l'extrême gentillesse de, de m'accueillir Et Florence a pu joindre à nous puisque j'ai présenté le projet sur le chat comme Connie m'y a invité je suppose que pour le nettoyage aussi, c'est la même chose Vous êtes sur le même principe Co-responsabilité,
1: co c'est-à-dire que quand on a utilisé les lieux, eh ben on les laisse aussi propres qu'on les a trouvés, voire plus propres qu'on les a trouvés. <rire> en tout cas aussi propres qu'on a envie de les retrouver quand on vient et qu'on est le premier à ouvrir les locaux.
0: Ça a l'air un peu bizarre comme question, mais c'est vrai que du coup, c'est toujours des choses où on se dit, eh ben voilà, ça appartient à personne, donc du coup, bah ben, c'est laissé n'importe quoi. non c'est propre, c'est rangé. Euh, J'ai vu une discussion sur les poubelles, sur le chat. <rire> Il y a certains lieux alternatifs où on rentre dedans et on voit que ça n'a pas été nettoyé depuis 20 ans parce que, euh, bah parce que ça appartient à personne, donc du coup personne ne veut le faire. Ici c'est absolument pas ça. Est-ce que quelqu'un peut me faire une
2: définition d'un ben, tiers-lieu Non, en fait, on a un ami euh, sociologue qui s'appelle Antoine Buret, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Tiers-lieu et plus si affinité », où il redéfinit le tiers-lieu comme étant une configuration sociale avant tout, donc qui peut être physique ou numérique. Ce sont avant tout des pratiques sociales de partage, d'échange, de, de, de construction de communs. Après, derrière cette définition des tiers-lieux, tous les tiers-lieux ne répondent pas forcément à cette définition. C'est-à-dire que vous trouverez autant de descriptions de tiers-lieux que de types de tiers-lieux. Ouais.
0: On est bien sur des personnes ensemble, mais ça peut être ici, ça peut être ailleurs. Et l'important n'est pas forcément l'endroit physique. Et,
1: et c'est exactement ça, puisque du coup, dans notre configuration, il euh, ben, y a des gens qui sont minois et qui sont euh, à Rennes, euh, à Brest, euh, à Strasbourg. Euh, certains sont revenus là, d'autres à Genève ou euh, à la frontière suisse tout en étant en France. En fait, il y a des minois qui sont ailleurs qu'à Lyon ou à Villeurbanne et euh, la communauté est en fait première par rapport au lieu. Le lieu permet d'ancrer un certain nombre de pratiques et d'échanges. Mais ce n'est pas ça qui fait tiers-lieu.
0: Deux, trois mots juste sur la mise en réseau des tiers-lieux
1: La vraie ressource sur ce sujet-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Johan Durio et qui aujourd'hui euh, œuvre dans d'autres domaines, mais qui a été euh, un des grands diffuseurs des tiers-lieux et notamment de la notion de tiers-lieux comme communauté. Moi, si tu veux, c'est quelqu'un que j'ai croisé euh, à Brest dans des rencontres qui s'appellent les forums des usages coopératifs de Brest, qui sont des rencontres qui ont lieu depuis une quinzaine d'années, euh, tous les deux ans. Et lui, il venait de Saint-Étienne. Pour moi, ça correspondait vraiment à quelque chose... En fait, ils avaient porté une initiative de tiers-lieu à Saint-Étienne, qui, depuis, s'est très institutionnalisée. Mais du coup, ça a fait des petits aussi, avec d'autres dynamiques associatives. Ce qui est intéressant, c'est aussi comment ça a essaimé dans différents endroits où il y avait des gens qui avaient envie de créer ce genre de lieu et qui se sont rapprochés de leur expérience, mais pas tant de l'expérience en tant que telle, et dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui, que des pratiques qui ont permis l'émergence de ce genre de lieux. Du coup, il y a une pratique qui est commune à l'univers des tiers-lieux libres et open-source, c'est de faire des tours de tiers-lieux, c'est-à-dire d'aller dans des endroits, de voir comment ils fonctionnent et de s'en inspirer. Parce qu'en fait, aucun n'est un modèle unique, mais ce qu'il y a bien, de, pour moi, de commun entre les tiers-lieux, c'est cette notion de… on expérimente aussi en fonction des personnes et des univers dans lesquels on est. Et du coup, chaque tiers-lieu est unique. Et donc, euh, j'ai envie de dire, avant de créer un tiers-lieu, faites un tour des tiers-lieux qui vous semblent intéressants ou inspirants. Et puis, gardez-en ce qui vous intéresse. Quoi.
0: Version alternative du compagnonnage, le euh, tour de France des compagnons. Et donc, du coup, il existe des réseaux à l'heure actuelle, notamment un dans le nord de la France, par rapport aux tiers-lieux.
2: En fait, il y a le réseau Tilios, les tiers-lieux libre open source. Il y a mmh. aussi la euh, France tiers lieux Pour le coup, une association nationale qui voilà. est plus récente. Qui lance des dynamiques et, euh, sur lesquelles euh, on travaille avec euh, Isabelle Radke du Lab01, qui est un fab lab à pour justement tra transférer des expérimentations qui ont été faites dans le cadre de Tilios, de la mine, euh, des modes de gouvernance justement euh, plus distribués, plus partagés, plutôt que des fédérations, euh, pour tester des expérimentations, des, des expérimentations de gouvernance sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. Comment les, les tiers-lieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent s'organiser sans tomber dans, le, justement, dans des structures qui sont. Instituées. instituées. Et donc figées souvent.
0: Les gens qui arrivent ici, du coup, ce que j'ai cru comprendre, c'est l'humain d'abord, et on s'intéresse à la personne et pas au projet. Est-ce que l'action peut. quelque
2: mm -hmm. ben, chose Assez rapidement, la mine, ça évolue justement pour dire on va essayer de faire en sorte que n'importe quelle personne, quel que soit son âge, ses connaissances, qu'elle représente une organisation ou pas, puisse, en côtoyant les communautés minoises, ben, apprendre des choses de père à père lancer des projets, mutualiser des ressources, et tout ça dans un cadre de pratiques. Euh, donc, les pratiques minoises ben, il y a la bientraitance, le fait de se dire, même si tu as un avis opposé, même si tu as un langage opposé, euh, différent, ben, on essaie de, de se comprendre et de, de bien se traiter, tout on simplement. On a le
0: droit de ne pas être
2: d'accord. Complètement. Il y a la, la documentation en licence ouverte. Donc, ça, le principe, c'est que dès qu'on échange, dès qu'on fait un projet, dès qu'on fait quelque chose, on documente euh, dans des, des pads collaboratifs des documents prise de notes, qui est prévu aussi pour être accessible à d'autres personnes, c'est-à-dire que l'échange qu'on a ensemble, on fait en sorte qu'il puisse être lisible par une tierce personne qui tomberait dessus, par exemple. Et la troisième pratique, c'est l'expérimentation, le fait de se dire euh, « Ah, bah tiens, tu veux changer, toi, ton style de vie, ou tu veux changer ton organisation, tu veux tester quelque chose, super, c'est parti, on avance, on teste. » Et donc, de ce fait-là, ça rend la mine, en fait, comme écosystème de relations, très difficile à définir, de dire « Est-ce que vous faites ?» L'économie sociale et solidaire, est ce que vous faites de la biologie, est ce que vous faites du juridique, est ce que vous faites de l'amical, bah oui, ça nous va bien. <rire> tu viens tel que tu es, par l'échange et par la documentation, on voit ce qu'elle la mine pour toi en fait. C'est comme ça que ça se passe.
0: Tu n'es pas obligé d'avoir un projet ou une idée de projet, ou tu peux avoir un projet déjà bien avancé.
2: Oui, c'est ça. Tout le monde est bien. C'est ça.
1: Après, la, la limite euh, de l'exercice à tout le monde est bienvenue, c'est aussi euh, de partager les valeurs qui sont les valeurs intrinsèques de la mine, et notamment ces trois, trois sujets qu'a qu évoqué Benjamin, c'est-à-dire d'être euh, capable d'être en appétence avec les gens, même s'ils sont très différents de toi, ou en tout cas de ne pas rentrer dans le conflit, c'est-à-dire que soit tu arrives à discuter, soit bah, écoute, euh, chacun prend ses distances ou se positionne de manière à ce que euh, euh, chacun puisse contribuer avec ce qu'il a apporté, avec ce qu'il a envie de recevoir, que du coup, on est quand même... Un des fondamentaux, c'est le partage, puisqu'on documente. Ça veut dire aussi que j'arrivais avec ça quand je suis arrivée dans la communauté minoise, mais ce n'était pas acquis pour tout le monde. Il y a des gens qui ont bougé par rapport à ça, qui sont aujourd'hui encore plus militants que moi sur ces questions-là et qui vont être beaucoup plus actifs sur... Bah, soit c'est open source, soit on ne partage pas. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point un certain nombre de personnes, même s'ils viennent au départ pour chercher quelque chose, euh, s'ils ne sont pas dans cette appétence pour le partage, il y a un moment où ils vont s'exclure d'eux-mêmes, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas forcément envie de partager ce qu'ils sont en train de construire, à partir même de ce qu'ils sont venus chercher là. Et du coup, il y a une espèce d'écrémage euh, naturel qui se fait, en fonction des appétences et des valeurs qui sont partagées. Un jour, on nous a demandé ça, on nous a dit, mais comment vous choisissez les gens qui viennent mais En fait, on ne choisit pas, en fait, c'est les gens qui choisissent. Et c'est aussi les gens qui choisissent de
2: rester ou pas. Peut-être une particularité de l'écosystème minois par rapport à ça, c'est la force du lien faible. C'est-à-dire le fait que si quelqu'un arrive, ne se reconnaît pas dans les pratiques minoises, mais a quand même un élément qui peut, sur lequel il peut y avoir un terrain de recouvrement, un commun, il y a une tendance, une pratique minoise, justement, de renforcer ce commun, dans le sens où parfois, euh, la personne peut arriver euh, pour un, quelque chose de très spécifique et de faire en sorte que, bah, même s'il ne colle pas avec les communautés minoises, on essaie de trouver où ça que ça peut coller, dans un autre environnement, par exemple, et eh bien ça, mine de rien, ça crée des, des petits liens, des liens faibles, et qui, au bout de quelques années, en fait, finissent par euh, bah, donner de bons résultats de transformation. C'est-à-dire que bah, des gens qui sont acculturés à des langages complètement différents du leur, des capacités de faire des collaborations euh, qui sont bah, un peu inattendues, n'ont pas forcément demandé une adhésion complète, mais juste un petit lien. Mais multiplié par 50 écosystèmes, bah, ça finit par donner des résultats.
1: On se concentre sur ce qu'on ce qu a de commun et on voit où ça nous met.
0: et c'est quelque chose qu'on fait énormément à la mine, dont tu parlais Florence tout à l'heure, qui était très important pour toi. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus du comment ça appliqué ici, euh, en dehors de la documentation
1: Je peux partir de la façon dont moi je l'ai vécu et comment je l'ai amené à la mine et ce qui a fait aussi qu'à la mine, il y a des gens avec qui je me sens en plus en impétence parce qu'on est sur cette notion. Ça fait plus de 30 ans que je travaille, euh, j'ai développé plein d'approches et de méthodes et d'outils et de pratiques euh, sur la façon de contribuer à faciliter la coopération en présence, à distance, avec différents individus. et En fait, il y a un moment où je me suis posé beaucoup de questions sur, euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que je fais Parce que, de fait, depuis toujours, j'emprunte je, des outils à d'autres que je transforme pour les adapter en fonction du contexte et des personnes avec qui je travaille. Pour moi, il y avait une forme d'évidence que je ne suis pas propriétaire de ce que je construis, et en même temps, ce que je construis, c'est toujours adapté à un contexte, donc ça a une valeur à cause de ça. Mais la vraie valeur ajoutée, elle est plus dans ce que j'apporte au collectif au moment où je suis là, c'est-à-dire c'est plus dans ma présence et dans la façon de l'utiliser. Par contre, j'ai aussi conscience que euh, ce que je produis comme euh, protocole, euh, façon d'organiser le travail, euh, documentation, etc., en fait, ça peut inspirer des tas de gens. Et cette inspiration, je trouve qu'elle fait sens parce que moi, je me suis heurtée pendant tout le début de ma vie professionnelle à des trucs où il y avait des choses que je ne pouvais pas réutiliser ou qu'il fallait que je reprenne et que je refasse intégralement parce que c'était sous licence privée. Quoi. Et je trouvais que c'était une telle perte d'énergie que depuis toujours, j'ai cherché d'autres façons de faire. Donc à un moment donné, j'ai pris conscience que finalement, moi, ce qui me convenait, c'était les licences libres. Et pas seulement les licences libres au sens logiciel, mais aussi les licences libres au sens production intellectuelle. Et là, on rentre euh, sur quelque chose qui a été formalisé à travers euh, les licences Creative Commons, qui aujourd'hui sont internationales, dont il y a des versions françaises. Et moi, je travaille sous une licence qui est une licence euh, très spécifique, qui est la licence CC by SA, donc Creative Commons modifiable et euh, attribuable, qui est pour moi celle qui correspond le plus à la contribution au bien commun, parce que c'est celle qui permet de réutiliser en citant la paternité et en reversant sous même licence. Ce qui veut dire concrètement que si moi je produis un truc et que je le mets sous cette licence, tu peux le réutiliser, tu peux le transformer. Ta seule contrainte, c'est à la fois que toi, ce que tu vas produire, tu vas le mettre sous une licence équivalente, que tu vas citer la paternité, donc le fait que moi, j'ai apporté quelque chose que tu as réutilisé. Et si moi, dans ce que j'ai écrit, j'ai mis une autre paternité, il ben, faut que tu la cites aussi. Tu as deux contraintes, c'est de me rendre ré euh, récepteur de ce que tu en as fait, et de rendre accessible à l'ensemble de la communauté ce que tu en auras fait sous une licence qui est la même, donc qui est réutilisable. Et ça, c'est quelque chose où moi, effectivement, quand je suis aimée à la mine, j'ai dit « ben moi, je travaille sous cette licence-là, donc ça impose un certain nombre de choses. Si à la mine, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour travailler comme ça, à la mine ou ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, je le porte partout, eh ben, euh, il y a des choses que je ne pourrais pas apporter dans le travail qu'on fait ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, irrigue beaucoup dans la mine, même si ce n'est pas une règle absolue, puisque même quand on fait de la documentation sur un collectif ou un moment ou une rencontre ou un temps d'échange, il ben, y a toujours, a priori, une proposition de cette licence, mais a posteriori, une décision collective des gens qui ont participé à constituer la matière. Sur quelle licence on choisit
0: C'est-à-dire que par défaut, vous êtes sur cette licence-là, mais si toutefois quelqu'un voulait mettre une autre licence, il pourrait.
1: À partir du moment où le groupe qui a constitué la matière première est d'accord sur le fait
0: d'avoir une autre licence.
2: Parce que, par exemple, on a des de, de réunions où il y a des, des informations médicales, personnelles qui peuvent circuler. On peut très bien décider de laisser ça euh, complètement privé euh, et pas, pas du tout l'ouvrir. C'est euh, vraiment au cas par cas, en fonction de ceux qui produisent de la connaissance, choisissent le modèle qu'ils ont.
0: Le côté du libre, c'est ça, et c'est un peu, j'apprends, des
1: erreurs des autres. C'est ça l'intérêt, c'est d'ajouter chacun sa brique qui fait qu'à un moment donné, on devient beaucoup plus puissant parce que 1 et 1 ça fait pas 2, ça fait 3 ou 10. Enfin, ça peut faire beaucoup plus en tout cas.
2: Quel plaisir parfois quand tu, tu lances un projet, tu le documentes en licence libre, puis pour une raison X ou Y, tu passes à autre chose. Tu reviens deux ans plus tard et puis tu vois qu'en fait le truc il a continué indépendamment de toi, en autonomie, tu peux te revenir, revenir dessus parce que tout ce qui a été fait depuis a été documenté c'est aussi un sacré confort quand même, en termes de, de style de vie de proche de, de vie des projets
0: et ça demande une sacrée force aussi euh, personnelle je trouve parce que euh, à une, dans une société avec des guerres d'ego qui sont juste énormes avoir ce lâcher prise de dire ok c'était mon idée mais d'autres peuvent aussi, c'est pas que mon bébé il y a aussi d'autres, on reconnaît que qu'on a servi au projet mais quelqu'un peut faire différemment mais bien c'est hyper important aussi de
1: c'est aussi une, une conscience du fait que si on a une idée à un moment T, on n'est peut-être pas le seul dans le monde à l'avoir eue. Du coup, il y a aussi cette nécessité de prendre conscience que si on est celui qui la révèle à un moment T, pas seul, et qu'il y a plein d'autres gens qui ont pu l'avoir en même temps, et qu'en fait, ce qui fait la capacité à faire grandir ce type d'idée et d'en faire un projet qui devient ensuite une action, c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui viennent y contribuer. Aucune idée dans le monde, à aucun moment, ne s'est développée seule. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a pensé à un truc un jour ce qui s'est développé et ce qui est devenu grand a toujours nécessité plein d'apports, toujours. Mais ceci étant, il y a des gens qui vont faire des choses avec des idées qui n'auraient jamais eu les idées. C'est-à-dire que c'est là aussi où, pour moi, il y a vraiment une contribution de chacun, avec ce qu'il est, et le moment où les gens et les idées se rencontrent.
0: C'est ce que j'aime aussi dans, la, dans le droit des marques et des contrats. c'est Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais je vais breveter ça, j'ai une idée, etc. » Enfin, on ne brevette pas une idée.
2: Après, euh, moi, par exemple, j'ai beaucoup été immergé euh, au début de carrière professionnelle dans les milieux de la cybersécurité et des biotechnologies, qui ne sont pas exactement les... <rire> les grands milieux de la confiance et de l'ouverture, par défaut, on va dire. Hein. Et même dans ces secteurs-là, en fait, il y a une, une tendance de fond, dans le sens où si on veut adresser des, des problèmes complexes de société, on ne peut pas se permettre en fait de faire des redites d'efforts perpétuels. Et un des grands avantages des licences ouvertes, c'est que ça évite de réinventer la roue, finalement. Même par exemple dans des questions économiques, si on veut lancer une entreprise, euh, bah, par exemple, un brevet, ça n'a que la valeur des avocats qu'on peut mettre derrière. Typiquement, une licence ouverte dans un projet entrepreneurial euh, peut présenter beaucoup plus d'avantages, très concrets en fait, indépendamment hein, de, de ce qu'on pense, voilà, qu'un brevet dans beaucoup de cas, parce que ça permet d'avoir une communauté derrière, ça permet d'avoir d'autres acteurs qui ont des intérêts économiques en commun avec nous, ça permet pas mal de choses.
0: du alternatif. Ici, on a compris qu'on pouvait expérimenter juste la limite de notre imagination en fait. En ce moment, il y a quoi comme projet
2: Très concrètement, en ce moment, on a Oxamine, la coopérative d'activité et d'entrepreneuriat qui est associée entre Lamine et Oxalis, une coopérative historique. La fabrique des énergies aussi, qui est des expérimentations sur le secteur énergétique, donc des expérimentations sociales, économiques, techniques, de recherche. Pour trouver des nouvelles façons de travailler. Et de
1: pratiques avec les collectivités.
2: Voilà. L'atelier soudé, là, qui est en, en vacances actuellement, c'est euh, des, des ateliers d'auto-réparation où on apprend à réparer son matériel électrique ou électronique. Donc, c'est une association qui est indépendante de la mine, avec laquelle on a des liens, notamment par un atelier physique ici.
1: Puis des liens historiques, parce ouais. qu'en fait, c'est un projet qui est né au sein de la mine, qui s'est autonomisé ensuite. Alors, c'est un très bon exemple de la façon dont fonctionne la mine, puisque euh, du coup, il y a des gens qui arrivent. Donc, là, il y a des gens qui avaient créé l'idée qui ont fait émerger une association et cette association prend de plus en plus d'autonomie en fait, par rapport à la mine, même si on est encore sur de la réciprocité, puisqu'il y a encore un atelier ici, même s'ils ont d'autres locaux où euh, il y a des pratiques. alors Ce qui est intéressant aussi, pour moi spécifique dans l'atelier soudé, c'est que c'est de l'auto-réparation, que les gens qui vous apprennent à réparer ne sont pas euh, des salariés de l'association, c'est en fait d'autres membres bénévoles de l'association. Ça ah, ressemble ah, à un, un Repair Café, tout à fait. Après, il est très centré sur euh, tout ce qui est électronique.
2: Il euh, lutte contre l'obsolescence programmée, euh, ouais. le fait de travailler une plateforme numérique pour faire euh, ressourcerie, c'est-à-dire récupérer des, des choses pour pouvoir les réexploiter et les re
1: remettre à disposition d'autres une fois qu'ils ont été réparés donc euh, y a à la fois on vient pour auto-réparer mais on vient aussi pour réparer des objets qui peuvent être mis à disposition
2: Dans les autres projets de la mine euh, autour des communautés minoises il euh, y a la, la dynamique low-tech tout ce qui est euh, récupération de matériaux pour pouvoir faire euh, de la frugalité technologique comment on peut faire des objets utiles à partir de matériaux de récupération ou des déchets par exemple et euh... donc y
1: compris des, des produits techniques pas juste euh, des Décoratif. objets décoratifs voilà. ou euh, fonctionnels, ça peut être aussi euh, voilà, un four solaire, ça peut être euh, un truc de séchage euh, de fruits et légumes, ça peut être... Euh... Je
0: pense que j'ai un autre exemple aussi qui se passe à la mine, quand on rentre dans la mine, aujourd'hui on est toujours en norme Covid, et il y a un lavabo ou quand on appuie du coup ça fait comme une pompe avec un évier etc je suppose que ça doit venir de la low tech aussi c'est du low tech voilà. exactement <rire> alors pour ceux qui ne l'ont pas vu puisque bien sûr vous n'êtes pas là c'est tellement bien fait, enfin, c'est comme un évier et, euh, et en fait quand on appuie avec le genou bah, ça fait comme dans la restauration en fait où l'eau coule sauf qu'en fait là il y a un eau je suppose qu'il y a eu de la récupération d'eau de pluie <rire> bien sûr parce que forcément voilà. Donc on me confirme que c'est bien de l'eau de récupération d'eau de pluie donc si vous avez écouté l'épisode 9 c'est à dire une eau grise, et donc du coup cette eau grise en fait, euh, bah, vous pouvez vous laver les mains vous avez du savon etc, qui tombe dans un autre seau en fait, hein, tout simplement
1: il sert à arroser, même
0: avec le savon c'est ok, okay.
1: c'est du savon euh, bio aussi,
0: voilà donc on est sur euh, enfin, voilà, c'est des choses concrètes, hein, c'est des objets et, euh, et ça fonctionne super bien, alors oui on a l'impression que c'est fait un peu de brick and block, mais l'important c'est que ça fonctionne, que c'est du matière récupérée j'ai trouvé ça super génial et on est, on est tout de suite dans l'ambiance, hein, comme ça on arrive c'est
1: okay, un super exemple, ouais c'est un très, très bon exemple de, de low-tech. En fait, c'est là où on était face à un besoin et que, du coup, on a répondu aux besoins. Je dis, oh, moi, je suis absolument pour rien, mais,
0: mais euh, j'ai
1: fait comme toi. C'est-à-dire que la première fois, enfin j'avais, j'ai participé à la réflexion où on s'est dit, ben pour pouvoir réouvrir, on va avoir besoin de trucs, de machins, de trucs, de bidules. Et puis, euh, dans les bidules, et ben quand je suis revenue, moi, une des premières fois, euh, après qu'on ait fait le nettoyage et qu'on ait décidé de réouvrir, dans des conditions qui, permettent, qui permettaient notamment de se laver les mains, ben, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait comme toi, j'ai regardé le panneau et puis j'ai fait ce qu'il y avait écrit.
2: Et voilà. On peut comparer un peu la mine comme euh, Wikipédia, c'est-à-dire un espace qu'on peut librement éditer. Et à partir du moment où tu communiques sur ce que tu fais, c'est parti, quoi, hein, tu peux le réaménager. Et d'un mois sur l'autre, en fait, ça n'a pas forcément la même tête en fonction de ce qui s'y passe. Après
1: ce qu'on peut citer aussi dans les projets qui sont d'actualité, puisqu'on parle de, de Covid, un des trucs qui a permis la mine et, et sa communauté, et sa, son agilité aussi, sa capacité à réagir, dès qu'on a commencé à entendre parler que peut-être il y aurait du confinement, peut-être il y allait d'avoir des pénuries, que peut-être il y allait y avoir des besoins, il euh, y a eu une dynamique qui s'est mise en place assez rapidement. Alors il se trouve qu'on était censé avoir une assemblée générale le 14 mars, qui du coup s'est transformée en... On a euh, pas tout à fait général avec des gens qui étaient à distance, mais surtout avec un temps introductif qui a été euh, comment est-ce que la mine peut euh, contribuer à ce qui est en train de se préparer et comment est-ce qu'on peut être proactif dans la pandémie. Et donc il y a plusieurs idées qui ont émergé autour de euh, voilà, fabriquer du savon, euh, proposer de la récup d'alimentation pour aller la redistribuer, euh, etc., etc. Et puis un truc qui est apparu très vite, en fait, je crois, dès ce jour-là, que vous avez évoqué, qui était de dire bah, il va y avoir un gros besoin en gel hydroalcoolique et après tout, nous, on est peut-être en capacité d'en fabriquer parce que quand même, dans la mouvance et la communauté minoise, il y a des gens qui ont un peu de notion de chimie. Et puis, du coup, comme disait Benjamin, on a des liens faibles avec certains acteurs qui peuvent être pertinents et qu'on peut chercher à mobiliser. Et du coup, il y a eu à ce moment-là le lancement de OK, on commence à réfléchir et on voit comment on peut éventuellement fabriquer du gel hydroalcoolique. Et là, je vais passer euh, la parole à Benjamin, puisque ça a été euh, donc pour coup, un des principaux acteurs de ce processus.
2: Pour le coup, euh, ça a été documenté dans le pad Epidemine, euh, euh, l'ensemble des actions qui a été faites par les communautés minoises dans ce cadre-là. Donc, il y a eu la production de 1000 litres et la distribution de 1500 litres de gel hydroalcoolique, et notamment par un lien faible avec euh, une entreprise euh, de la région lyonnaise qui s'appelle Bousselin, une entreprise qui a plus de 100 ans en fait, une entreprise familiale. Mais le fait d'avoir maintenu des liens avec cette personne, ça a permis d'avoir accès à de l'alcool de qualité industrielle, à des matières premières de qualité industrielle, donc de se mettre en production très très rapidement.
1: Les collectivités ont récupéré du gel qu'ils ont redistribué à des organisations qui, elles, étaient en première ligne avec les publics les plus fragiles, et qui n'étaient pas prioritaires dans la distribution de gel parce que ce n'étaient pas des espaces hospitaliers. Ça va être de, de la distribution de repas, ça va être des, a, des espaces qui accueillent des enfants, ça a été euh, des foyers euh, type foyers de travailleurs euh, qui sont en lien avec des institutions, notamment les collectivités, mais qui ne sont pas les collectivités en direct. Et
0: du coup, question, alors là c'est purement euh, pragmatique, vous le gelé de la colis, vous l'avez payé
1: C'est qu'en fait la fabrication a été basée sur un protocole qui était le protocole de l'OMS, donc on était dans un mode sécurisé et sécurisant. Là, concrètement, en fait, le Conseil collégial a donné l'autorisation euh, au collectif euh, et notamment à Conny et Benjamin qui étaient euh, l'initiative de la fabrication. Euh, ils ont donné l'autorisation d'avance de trésorerie avec l'idée qu'il puisse y avoir euh, un retour de trésorerie à la fois par le financement participatif et puis par des recherches de fonds a posteriori.
0: Une initiative en tout cas qui a pu avoir des répercussions concrètes, donc, même si jusqu'à présent tu n'avais pas compris à quoi servait la mine, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Là, un exemple concret de choses, au genre c'est pas que dans leur tête et c'est pas que un truc nébuleux, euh, obscur, etc. On a, on, on a un truc concret qui, qui a permis à des gens d'être de, en pleine sécurité sanitaire, en pleine crise sanitaire. Et donc
1: notre objectif final, c'était de prototyper, c'est-à-dire qu'à la fois on a fait le travail... En respectant les normes et en le distribuant dans l'urgence, mais le but, c'était pas de continuer à fabriquer, et c'était bien de prototyper, et euh, du coup, de rendre accessible la façon de toutes les étapes de la fabrication, y compris les réflexions, y compris les recherches, y compris les questions qui, ont, qui se sont posées à ceux qui ont travaillé sur le protocole avant de le mettre en œuvre, mais aussi comment on l'a distribué, à qui on l'a distribué, euh, etc., de manière à ce que ce soit réutilisable et transférable à d'autres organisations. Et donc ça c'était aussi l'effet qui se coule c'est à dire l'idée c'était de pouvoir dire ensuite à des organisations, bah, ok nous on l'a fabriqué on l'a prototypé, donc un vous pouvez le réutiliser mais on peut aussi vous former pratique, de façon concrète à euh, comment le faire en oui. sécurité, oui. aussi pour
2: vous d'ailleurs ça nous a permis d'avoir des liens avec euh, l'initiative Rush, qui est une initiative entre des logisticiens de l'humanitaire, médecins du monde et d'autres organisations qui coordonnaient euh, sur la région dauvergne rhône alpes la logistique euh, des masques, de ce genre de choses euh, des liens qui pour l'instant sont encore des liens faibles euh, mais du coup il y a eu il y a une, une acculturation une affinité, on a eu des discussions pour essayer potentiellement ces pratiques là dans d'autres pays et euh, peut-être que voilà ça... Comme souvent, la mine, c'est dans un an, dans deux ans, ça va donner des, des choses concrètes. Quoi, voilà.
0: Et j'étais en train de me dire que, du coup, grâce à cette documentation, imaginons même quelqu'un qui ne voudrait pas refaire du gel de alcoolique, puisque vous, vous n'êtes pas une usine de gel hydroalcoolique, mais euh, ça aurait alcoolique, mais quelqu'un à Rennes, par exemple, aurait très bien pu s'emparer de qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez réussi à le financer, qui est-ce que vous avez contacté, et aurait pu refaire exactement la même chose grâce à la documentation libre.
2: Et ça a été le cas, puisqu'il y a eu des canaux de discussion euh, de, de des collectifs makers euh, au niveau national, makers, donc ceux qui font du bricolage, de la débrouille. Par rapport à la réponse au coronavirus, et il y avait des canaux, notamment sur la production de gel hydroalcoolique, où des questions techniques se sont posées. Il y des personnes qui faisaient des micro-productions dans d'autres villes, qui posaient des questions sur l'eau oxygénée, sur les risques, sur les certifications Et donc il y a eu des échanges de connaissances réciproques entre plusieurs organisations déjà.
0: Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci d'avoir répondu à mes questions.
2: Et puis merci
1: de nous avoir interviewés.
2: Et voilà cet
0: épisode est à présent terminé. Si comme moi, tu as été super emballé par la mine et ses participants, eh ben, je te mets le lien de leur site dans la description de l'épisode pour que tu puisses rentrer en contact avec eux. N'oublie pas que tu peux aussi t'inscrire à la newsletter de Je fais de mon mieux si tu veux aller un peu plus loin que le podcast et être tenu informé des prochains épisodes. Pour soutenir le podcast, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, en parler à tes proches et tes amis, et me laisser des commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, et même sur YouTube. Et puis si tu as 1 ou 2 euros, tu peux me soutenir sur Tipeee pour m'aider à payer les différents frais du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, je sais que tu fais de ton mieux. Salut <truits>